0: Rozhovor týždňa.
1: Dnes budeme hovoriť v relácii rozhovor týždňa o pátrovi Aladárovi Janegovi, ktorý od roku 1950 nemohol vykonávať svoje kňazské a reholné povolanie. Počas barbarskej noci bol odvlečený do sústreďovacieho tábora v Podolínii. Neskôr musel pracovať ako robotník. V roku 1961 ho komunistický režim poslal na 11 rokov do vezenia. Do pastorácie sa dostal až v roku 1968. Osobnosť kňaza a verbistu Aladára Janegu predstaví dnes v rozhovore týždňa jeho spolubrat, kňaz a historik Tomáš Gerboc. Dobrý deň, prajem, vitajte v štúdiu Rádia Lumenu.
2: Ďakujem veľmi pekne a želám ja krásny a pekný požehnaný deň všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: Technicky na dnešnej relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a ničím nerušené počúvanie praje všetkým poslucháčom Rádia Lumen Radovan Pavlík. Otec Tomáš, moja prvá taká otázka, možno keby sme si uviedli niečo o spoločnosti Božieho slova, teda o verbistoch, ako fungovali pred tým rokom 1950 na Slovensku. Bola to taká rehoľa so zázemím v našej krajine?
2: Až začiatkom 20. rokov, 20. storočia, sa objavili prví pátry na území dnešného Slovenska, ktorí sem prišli práve za týmto účelom otvoriť myslinný dom. Ich prvé plány neboli také veľké. Oni túžili potom, aby mohli byť kdesi niektorým diecezným biskupom umiestnení na faru, vybudovali by nejaké zázemie a pripravovali by si pôdu na to, aby mohli osloviť ľudí, aby mohli osloviť možno potenciálnych záujemcov o reholný život v myslinej spoločnosti, postupne, aby zriadili misní dom a mohli sa venovať formácii budúcich misionárov. Zázemie tomu taktiež dávalo i to, že spoločnosť Božieho slova bola a stále aj je známa tým, že sa venuje tlači, tlačovému apoštolátu, či už to boli kalendáre alebo myslené časopisy, ktoré už práve od roku 1915 vychádzali v Rakúsku aj v slovenskom jazyku a boli distribuované na územie dnešného Slovenska. Takže Slovenský ľud alebo katolické Slovensko už malo nejakú tú skúsenosť a nejaké to poznanie tejto rehole. V roku 1922-1923 prišli prví pátri do Maduníc, kde chvíľočku zotrvali na fare. Neskôr tam zriadili prvý myslený dom, ale keďže tie priestory boli veľmi maličké, tak hneď v roku 1923 uvažovali nad tým, že je potrebné sa presťahovať. A nitrianský biskup, monsignor Karol Kmeďko, im ponúkol svoj kaštiel v Močenku. Na niekoľko rokov sa presťahovali tam, kde zriadili vlastne taký prvý formačný dom. Taký tu vám trošku
1: vás tak preruším, že a toto už boli Slováci, ktorí vyštudovali a stali sa verbistami v zahraničí, alebo to boli pátry inej národnosti, ktorí prišli sem pôsobiť?
2: V tom čase už predovšetkým v rakúskom mödlingu nedaleko Viedne, alebo aj v poľskej Nise, študovali aj študenti zo Slovenska, alebo z Čech, ale tí, ktorí prichádzali na územie Slovenska, a vlastne rozvíjali tú prvotnú činnosť, neboli Slováci, neboli to ani Češi, boli to uh, sliezaci, alebo teda z prostredia sliezka, ktorým mentalita bola veľmi, veľmi podobná, ktorí poznali v uh, to prostredie, do ktorého prichádzali, takisto jazykovo boli veľmi dobre zdatní, pretože vyrastali v prostredí, kde sa používala čeština a aj, aj polština. Takže boli to, neboli to Slováci, ale boli to, boli to ľudia, ktorí dobre poznali súčasné vterajšie pomery.
1: Tak prerušil som vás v tom Močenku, takže hm.
2: ako sa to dielo rozvíjalo ďalej? Madunice, Močenok? Madunice, Močenok, po niekoľkých rokoch aj kaštel v Močenku bol veľmi malý a najvyššie Problém nastal, že študenti, ktorí prichádzali do mysleného domu, potrebovali chodiť na skúšky na štátne gymnázium. Napriek tomu, že tam mali svojich učiteľov, ktorí učili jednotlivé predmety na 8-ročnom gymnáziu, tak š- skúšky museli š- skladať pred štátnymi učiteľmi. No a aj keď močenok nie je ďaleko od Nitry, predsa prejsť tých 15, 17, 20 km nebolo až také ľahké, Takže predstavení spoločnosti Božieho slova na Slovensku uvažovali nad tým, že je potrebné zriadiť nový misilný dom, ktorý bude kde si vo veľkom meste. A opäť sa ponúkol monsignor Karol Kmeďko, nitrianský diecezný biskup, ktorý verbistom dal do prenajmu a na užívanie kostol a kláštor na kalvarii v Nitre. Tam sa k tomu pôvodnému starému prizemnému kláštoru, nadstavilo ďalšie poschodie, kde vlastne prišli študenti a po niekoľkých rokoch sa tam začalo so stavbou velikánskeho mysného my, domu Matky Božej, ktorú, ktorý pozná myslím, že veľká časť Slovenska minimálne toho západného. Ďalšie domy boli otvorené na strednom Slovensku pri Lučenci vo Vidinej, taktiež spiskom Šťavniku na východnom Slovensku, no a neskôr ako posledný taký veľký dom bol otvorený a zriadený misijný dom na zobore v Nitre, kde bol noviciát pre reholníkov, ktorí vlastne chceli začať to svoje reholné povolanie naplno.
1: Viackrát ste spomenuli ten pojem misijný dom. Vnímalo sa Slovensko alebo Československo, či predtým Rakúsko-Uhorsko ako misijné
2: územie a preto tu bolo treba misionárov? Presne naopak. Slovensko bolo vnímané ako prostredie, ktoré, kde sa žije katolická viera, kde sú rodiny, ktoré a možno, že majú aj viac detí a, a s radosťou možno ich vedia v úvodzovkách, by som povedal, tak obetovať práve tomu reholnému povolaniu alebo reholnému zasveteniu. A tak Slovensko sa vnímalo ako taká v úvodzovkách nových povolaní ktoré by potom mohli ísť do sveta ako, ako misionári. A myslím si, že to bol naozaj taký aj najhlavnejší dôvod, prečo spoločnosť Božieho slova zriadila misijné domy na území vterejšieho Československa na území dnešného Slovenska.
1: Spomenuli ste v tej náplne práce, že bolo vydávanie tlače, ale teda verbistov poznáme práve najmä ako misionárov, že chodia teda do zahraničia, do misijných krajín. Čiže základná charizma členov spoločnosti Božieho slova je práve to ohlasovanie Evanielia v krajinách, kde ľudia evanelium nepoznajú?
2: Je to tak. To je základná charizma na našej rehole. Ísť ohlasovať Evanielium na miesta, kde Evanielium nebolo ohlasované alebo kde nebolo dostatočne ohlasované. Takou druhou charakteristikou alebo takou významnou čertov je aj to, že ak sa rasto prostredie kde verbisti misionári pôsobia, a stane také naplnené vierou a duchovným životom a my zistíme, že v tomto priestore už sú domáci, možno aj diecézny kňazi alebo pôsobia iné rehole, tak je to pre nás taká výzva vzdať sa tohto prostredia a ísť na nové miesto. A ak môžem teda tu by som ešte spomenul, že tiež takou Črtou, ktorá je veľmi dôležitá pre nás, je to, že vytvárame medzinárodné spoločenstva. To znamená, že si na misiách, ktoré si vymyslím v Ugande, nie sú len misionári zo Slovenska, ale keďže vytvárame medzinárodné komunity, tak by tam mohol byť Slovák, možno že Poliak, spolu z Vietnamu, alebo z Khany, alebo z nejakých iných krajín. Je to dôležité, pretože vlastne aj takto ten komunitný život nás pripravuje na to, aby sme vedeli upúšťať z toho svojho a vnímať aj mentalitu, aj potrebu vlastne tých druhých. O to ľahšie sa nám potom vychádza v tej našej misijnej pastoračnej práci k miestnemu obyvateľstvu.
1: Môžeme teda povedať, že pred aprílom 1950, kedy boli kláštory na Slovensku zlikvidované počas barbarskej noci, bola rehoľna verbistov zabývaná na Slovensku? Viete prípadne povedať aj počty, aké približne mali vtedy členovia
2: spoločnosti Božieho slova? Je možné to povedať presne takto. Aj keď spoločnosť Božieho slova pátri reholní bratia, bohoslovci alebo chovanci, neboli v tom celkovom súhrne tou najväčšou rehoľnou skupinou, Československu. Určite viac bolo Salesiánov, aj Jezuitov, možno aj ďalšie rehole. Avšak spoločnosť Božieho slova bola od uh, druhej polovice 30. rokov rehoľa, ktorá zažívala najväčší progres v počte záujemcov a v počte o výchovu reholného dorastu. Ak by neprišiel rok 1950, tak uh, ja to tak poviem s úsmevom a možno, že trúfalo, ale že, možno, že by sme predbehli počtom aj tie ostatné rehoľe, ktoré som pred chvíľočkou spomenul. Myslím aj domy, miestami, a boli naozaj nielen naplnené, ale až preplnené. V myslím aj dome v na kalvári svojho času, v tom takom najväčšom rozkvete, v čase, kedy ešte komunistický režim neobmedzoval výchovu do rastu, tak žilo i 300 reholníkov, a chovancov s bohoslúcami, čo je naozaj velikánske číslo.
0: Stieší na výždí vlaky, co štvrt hodinu. Včera som nespal a ani dnes nespočinu. Svatý medaret, môj patron, tíka si na čelo. A dokud sa spíma, ešte sa neúzelo. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky Já srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo A dokud se zpívá, ještě se neumřelo Další jednu Vyjel jsem před chvílí Konec je nedohlednu Za oknem míhá se život Jak leporelo A dokud se zpívá Ještě se neumřelo Stokrát jsem prohloupil A stokrát platil drazem Houpeto, houpeto, na housenkové dráze. I kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak, dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Z na vlaky až na kraj světa. Vedl jsem telefon a ptám se lidi ste tam, a z veliké dálky do uší mi zaznělo, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
1: V tomto vstúpe sa dostávame teda k osobnosti Alada, Aladára Janegu. Kto to vlastne bol, ako by sme ho mohli charakterizovať?
2: Medzi také významnejšie postavy alebo osobnosti spoločnosti Božieho slova v Československu alebo na Slovensku určite radíme práve uspomínaného Pátra Aladára Janegu. Bol to obyčajný, jednoduchý, skromný človek, keď som sa pripravoval na tento náš rozhovor, tak som si trošku čítal aj možno aj nejaké jeho spomienky, aj to, čo o ňom vypovedali ďalší. Tak ak by som mohol hovoriť o nejakých povahových črtách, tak uh, on bol tichej, uzavretej povahy a napriek tomu stále veselý, radostný a pripravený na rozhovor s kýmkoľvek a o čomkoľvek. Bol veselý a optimistický, napriek tomu, že... To prostredie, v ktorom žilom vôbec nebolo nejaké žičlivé a myslím, že aj on sám si úplne ale úplne ináč predstavoval svoj reholný život, svoj mysinný život, svoje pôsobenie medzi ľuďmi, ku ktorým bol poslaný. Bol priamy a hlbavý a asi aj preto bol veľmi, veľmi vyhľadávaný. Už ako študent bol pracovitý a svedomitý a čo je také veľmi zaujímavé a k tomu sa teda určite dostaneme a o čo si ďalej tak keď bol sústredený v pracovných táboroch alebo musel vykonávať civilné povolanie a bola mu zakázaná pastoračná činnosť tak také tie charakteristiky, ktoré na ňoho vznikali a teda rôzne úrady alebo zamestnávateľia a ich predkladali tak hovoria o ňom ako o človeku ktorý vie pracovať chce pracovať a musí pracovať napriek tomu že má vyštudované čosi úplne iného v práci je zodpovedný A naozaj plní všetko to, čo má. A myslím si, že to sa tak krásne prelína, ten vlastne jeho duchovný a reholný život s tým pracovným životom. To, čo si osvojil v duchovnom živote a reholnom živote, chcel odzovzdávať vlastne na každom mieste, kde pracoval. Takže to by som možno tak, tak v krátkosti zhrnul. Keby sme
1: mali nejako chronologický ten jeho život, on pochádzal od Topolčana, a vlastne ano. v 50. roku mal asi 35 rokov, či to, že to bol mladý kňaz pri plnej sile. Ako sa dostal do spoločnosti Božieho slova?
2: Aladár Janega sa narodil v obci Livínskej opatovce v marci 1915, ako ste spomenuli, tak je to v okrese Topolčany. Jeho rodičia boli drobní rolníci, otec Matej, matka Hermína, mali spolu 5 detí Aladara a ďalšie štyri dievčatá, z ktorých 3 sa vydali, mali svoje rodiny. A jedna vstúpila do Rehole a sestier k Vincentkám a tiež je to Rehoľa, ktorá sa venuje aj misiám ale zároveň aj, aj takej tej každodennej službe možno, že opatrovaniu čokoľvek čo je potrebné takže aj z tohto môžeme vidieť že asi tá viera bola v rodine naozaj žitá keď z piatich detí dvaja sa vydali cestou reholného života rodičia žili jednoducho a skromne po roku 1950 sa museli vzdať majetkov, ktoré mali a museli ich odozdať do jednotného rolnického družstva. Napriek tomu sa snažili vychovávať svoje deti najlepšie, ako vedeli. No a mladí, alebo dalo by sa možno povedať ešte, že malý Aladar už ako 11-roční došiel do kontaktu s patrami a s bratmi spoločnosti Božieho slova v roku 1926 vstúpil do misného domu Sej bolesnej Pany Márie v Molčenku, kde začala taká jeho prvá formácia ako chovanca.
1: No to bol malý chlapec ešte 9 áno, rokov, to áno. bolo, vtedy tak zvyčajné?
2: Bolo to čosi, čo bolo úplne úplne bežné. Po 5. triede základnej školy uškovanci mohli nastúpiť vlastne do misijných domov v spoločnosti Božieho slova. Tam nezačala priamo ich nejaká formácia. Oni pokračovali v podstate na štúdiu na 8-ročnom gymnáziu, pričom v tých vyšších ročníkoch sa mohli rozhodnúť, že či chcú ďalej pokračovať aj vo formácii, a teda chcú sa stať reholníkmi, alebo len ukončia 8-ročné gymnáziu maturitov, a budú pokračovať v štúdiách na vysokej škole alebo teda pôjdu do civilného života. Nevieme úplne presne, ako sa do kontaktu dostala rodina a laudára Janegu s verbistami, ale dá sa predpokladať, že jedna z možností je naozaj to, že odoberali časopis Hlasy z z zmisy, čo bol teda misionársky časopis, ktorý distribuovali verbisti či už poštou alebo aj reholní myslení bratia navštevovali jednotlivé farnosti a zanášali tieto časopisy po prípade misionársky kalendár. Obidve tieto tlačiva ponúkali veľmi veľa článkov nielen v duchovnom alebo v spirituálnom živote, ale taktiež aj veľmi veľa článkov, ktoré mohli byť takým lákadlom pre mladých ľudí, aby sa rozhodli zažiť čosi zaujímavého z toho misionárskeho pohľadu, z toho pohľadu cestovania po celom svete. Ale zároveň to nebolo len také lákadlo. Priť k nám, vstup do spoločnosti Božího slova, budeš cestovať po celom svete, spoznáš domorodcov, uvidíš zvieratá, ktoré si nikdy nevidel. Ale vždy pointou toho bolo vstúpiť do služby pánovi. nielen do služby cestovateľa, ale aj do služby ohlasovateľa. Takže dá sa predpokladať, že toto je asi taká najpravdepodobnejšia možnosť, ako mladý Aladar spoznal spoločnosť Božího slova a prečo sa on aj teda jeho rodičia rozhodli, že ako 11-ročný mladý malý chalan vstúpi do mysného domu. Tam začala jeho taká pomalá príprava, maličká formácia, ale predovšetkým štúdium na 8-ročnom gymnáziu. V roku 1934 on ukončil toto štúdium maturitnou skúškou. Vtedy už nebol v Močenku, ale študoval v Nitre a maturitu zložil na štátnom reálnom gymnáziu v Nitre, keďže verbisti nám pri tomu, že mali svoje ako keby vlastné 8-ročné gymnázium štátne skúšky alebo teda maturity museli vykonávať na štátnom gymnáziu. V tom istom roku vstúpil do noviciátu. A opäť na inom mieste. V roku 1934 verbisti ešte nemali myslený dom v Nitre na zobore, kde bol zriadený noviciát. a tak tí, ktorí pokračovali ďalej v, reholnom, a, v reholnej formácii, odchádzali do noviciatu do Mödlingu, do Rakúska, neďaleko Viedne. Ehm, aj keď sa môže zdať, že je to také náročné, ale 8-ročné gymnázium verbistov zahrňalo aj štúdium jazykov. Takže po maturite, ale Darianega vedel veľmi, veľmi dobre po, po nemecky a preto začať noviciát v Rakúsku pre neho nebol žiaden problém. Dva roky na to, ako vstúpil do noviciatu, zložil svoje prvé reholné sľuby, bolo to v máji 1936 a mal ďalej pokračovať štúdium filozofie a potom neskôr teológie. Bolo to také, také zaujímavé obdobie, lebo keď si my dnes povieme, že á, Bratislava, Viedeň, Nitra, v podstate človek to do dvoch hodín bez problémov prejde autom, po prípade aký ti nejaké dobre spoje, tak to je o čo dlhšie, ale v tom čase to znamenalo naozaj náročnejšie cestovanie a tak aj jeho odchod do noviciatu, to znamenalo, že dva roky neuvidí svojich rodičov a, a tie ďalšie štúdia, ktoré, ktoré začal v medlingu, tak tiež znamenali to, že je odlúčený od rodiny. Ale čo mohlo byť také veľmi, veľmi fajn a napomocné, tak práve tento myslný dom v Medlingu, to je dom, v ktorom študovalo miestami naraz i 600-700 bohoslovcov, čiže to bolo velikánske prostredie, kde, kde človek mohol načerpať aj inšpiráciu a nechať sa pozbudiť aj tými druhými. A to zdá sa napomohlo aj Aladarovi Janegovi. No a Zároveň, a dúfam, že mi to nikto nebude mať za zle, by som povedal, že to rakúske prostredie je veľmi blízke tomu nemeckému prostrediu a tí prvý pátri spoločnosti Božieho slova boli tiež Nemci a tá výchova bola naozaj taká nemecká Ordnung muss sein. Z dnešného hľadiska by som povedal, že možno tvrdá, ale určite týchto reholníkov vychovávala k tomu, aby dokázali byť zásadoví, taký pevný, vytrvalý a verní.
1: No ale on neskončil v Rakúsku, lebo teologické štúdy asi šiel dokončiť do Ríma, takže tam bola italiančina a tam nejak sa išiel špecializovať na to, aby mohol byť profesorom v Ríme, alebo prečo Rím?
2: Keď som pred chvíľočkou spomínal tie jeho povahové čerty a takú nejakú osobnú charakteristiku, tak predstavení veľmi rýchlo vybadali, že to je človek, ktorý je nielen možno jednoduchý, pokorným, tichý, svedomitý, ale aj veľmi učenlivý a, a dokáže logicky chápať veci a odovzdávať ich aj ďalej, keď pomáhal s učením svojim uh, spoluštudentom. A tak v roku 1937 bol vybraný, aby odišiel študovať do Ríma na Gregorianu, na teda Gregorovú univerzitu, aby si tam dokončil svoje filozofické a teologické štúdia, ale aj odchádzal tam nielen kvôli tomu, ako, že by to bola aj pre neho nejaká odmena, ty si dobrý, tak ty pôjdeš študovať do Rima, ale odchádzal tam s konkrétnym cieľom, aby sa zdokonalil vo filozofii a potom, keď ukončí svoje štúdia, vráti sa späť na Slovensko a bude prednášať filozofiu a dejny filozofie bohoslovcom, ktorí v tom čase teda študovali v Nitre vo Vidinej alebo na iných miestach, Teda boli vo formácii spoločnosti Božieho slova. On tam odchádzal s tým, že raz sa stane učiteľom alebo teda profesorom.
1: Čiže nie misionárom v misijných krajinách, ale vráti sa domova bude vychovávať nových, nové povolania pre verbistov?
2: Áno, lebo aj to je dôležité, aby kto si zostal aj doma a vlastne uh, tak trošičku robil aj o svetu, m, napomáhal vo formácii a v príprave tých nových misionárov. Takže aj toto jeho povolanie bolo alebo je veľmi veľmi dôležité nikde som sa nestretol s tým, či to bolo pre neho sklamanie alebo nie možno naozaj ako malý chlapec a potom ako mladý bohoslovec a aj mladý kniaz túžil vycestovať do misii a byť ohlasovateľom Evanielia, možno mal na to aj predpoklady a určite aj jazykové schopnosti, pretože ovládal niekoľko jazykov, ktorých bol naozaj zdatný, avšak napriek tomu prijal tú úlohu, že je potrebné aby zostal na Slovensku a viedol formáciu.
1: To sa so vlastne stalo skutočnosťou po kniazkej vysviacke. Vrátil sa na Slovensko v roku 1940 a vlastne formoval nových e, misionárov, členov spoločnosti Božieho slova 10 rokov do Barbárskej noci v 50. roku.
2: Tak, tak. V roku 1940 bol vysvetený za kňaza. ešte rok zotrval v Ríme a v 41. roku sa vrátil späť na Slovensko. Najskôr pôsobil ako učiteľ na gymnáziu v spiskom štiavniku, teda v jednom z domov v spoločnosti Božieho slova, kde boli študenti 8-ročného gymnázia. No a po roku, keď sa tak možno opäť aklimatizoval z Rakúska a z Ríma, tak bol preložený do Nitry, aby sa stal prefektom študentov a zároveň aj profesorom filozofie. Tam zotrval niekoľko rokov, no a po druhej svetovej vojne v roku 1945 študenti filozofie už neboli vnitre, ale odchádzali do Vidinej, do ďalšieho z domov, myslím spoločnosti Božieho slova, kde dva roky študovali filozofiu a Aladar Janega, v tom čase teda už páter, kňaz bol rektorom tohto domu a zároveň ten, ktorý im prednášal filozofiu dejiny filozofie, logiku a všetky tie ostatné dôležité ale zároveň aj to tak trošku ťažšie predmety, ktoré každý bohoslovec a reholník by mal nejakým spôsobom zvládnuť a ovládať.
1: Dá sa nejako dedukovať, alebo sú nejaké správy, aký mal vzťah so študentmi? či študenti mali radi, keď vravíte o ťažkých predmetoch, takí profesori nebývajú obľúbení potom?
2: No to teda asi vôbec nebývajú. Tým pozdravujem mojich bývalých <laughs> vyučujúcich, ktorí mi prednášali filozofiu. Veľmi sa snažili, ja neviem, či sa aj ja takto snažil, ale tým, že Aladar Janega bol človek tichý a, a pokojný a myslím, že veľmi chápavý, tak dokázal pochopiť aj to, že nie každý možno dokáže zvládnuť tieto ťažké predmety a tak bol zhovievavý a trpezlivý. Bol ochotný venovať viac času vysvetľovaniu, bolo ochotný stráviť so študentami a viac času, ako, ako bolo potrebné len preto, aby dokázali poklop, pochopiť základy tohto všetkého. Navyše, napriek tomu, že bol predstavený, napriek tomu, že bol veľký profesor, tak bol to človek, ku ktorému mnohí už aj vtedy bohoslovci chodievali na duchovné rozhovory. Pretože okrem tej hĺbky vzdelanostnej, tak mal aj vysokú duchovnú hĺbku a myslím si, že tomu veľmi napomohlo k tomu, aby si vytvoril dobrý vzťah so svojimi študentami. Čiže nebol to nejaký strašiak, bol to naozaj človek, ktorému mohli dôverovať a on chcel dôverovať tým, ktorým boli zverení.
1: Otec tomáš, kde Aladára Janegu zastihol apríl 1950, teda Barbárská noc, kedy komunistický režim začal likvidovať mužské kláštory na Slovensku?
2: Ja by som to možno tak doplnil, túto vašu otázku. Aj keď s likvidáciou reholy a Reholného života v Československu sa spája predovšetkým rok 1950, ale je potrebné povedať, že režim, aj keď nemal ešte takú silu, začal likvidovať Rehole aj duchovný život, aj katolickú církev už od roku 1946. Dokonca by sme mohli povedať, že už od prechodu frontu v roku 1945. Postupne rehole boli obmedzované vo svojej činnosti a boli na to vydávané rôzne vyhlášky alebo nariadenia a zákony, ktoré im znepríjemňovali činnosť. No a jednou z takýchto vecí, ktoré postihli aj spoločnosť Božieho slova, bola tá, že bol konfiškovaný majetok. A práve Myslíný dom vo kde pôsobilo v roku 1948-1949 od 1945 roku Aladar Janega, bol skonfiškovaný Všetko to pripadlo e, miestnym úradom a tak verby ste museli presunúť svojich študentov, filozofov z Vidinej do Nitry. Spolu s nimi išiel aj Aladar Janega, ktorý ich vyučoval. No a Barbárska noc zastihla Aladara Janegu vnitre, Kalvári, v Nitre na Kalvarii. mysný dom a jeho obyvatelia boli zlikvidovaní, ako sa to tak hovorí, v noci z 3. na 4. mája 1900. 50. V tom čase už uh, bolo obyvateľov v myslnilom dome máličko, bolo to len okolo 120, pretože už predtým museli niektorých chovancov, ale aj novicov, respektíve bohoslovcov, poslať domov. Zároveň predstavenie rehole ponúkli možnosť, keďže sa dalo tušiť po apríli, 1950, kedy časť Reholy už bola zlikvidovaná, aj časť kláštorov, že sa čosi chystá, takže aj predstavení spoločnosti Božieho Slova ponúkli možnosť svojim študentom, že kto má možno nejakú obavu alebo si nevie predstaviť, že čo to bude znamenať, možno život v nejakej izolácii, v obmedzení, možno že dokonca vo vezení. Po prípade ten najhorší scenár hovoril o tom, že môže byť vyvezením, kde si na územie dnešného Poľska alebo súčasného Ruska tak títo mohli opustiť a kláštory a odísť do civilného života. Aladar Janeka nikam neodišiel, ani nemohol a určite ani nechcel a tak likvidácia mysného domu ho zastihla práve na tom mieste. Spolu s väčšinou spolubratov, ktorí sa nachádzali v tomto myslenom dome, bol prevezený do sústredovacieho kláštora alebo centralizačného kláštora do Podlinca na východné Slovensko, kde zostal takmer rok, do roku 1951.
1: V Podolinci vlastne mnohí reholníci sa snažili naštartovať alebo dokončiť formáciu rozbehnutých reholníkov. Robili toto aj verbisti, že keďže on bol profesor, prednášal aj iným rehoľiam, aby si mohli dokončiť mladý bohoslovci štúdium? alebo aký bol ten život v Podolinci? Čo vieme povedať?
2: Asi by sa dalo hovoriť o takých rôznych aspektoch života v tom centralizačnom kláštore alebo tábore v Podolinci. A veľmi závisí od toho, ktorá rehoľa a aké podmienky mala. Asi najhoršie na tom boli jezuiti, ktorých sa snažili v tomto kláštore alebo tábore odseparovať aby teda nekazili tých ostatných svojou prísnosťou, ráznosťou, múdrosťou, vzdelanosťou a v tom dobrom zmysle aj takouto tvrdosťou a vytrvalosťou nezlomný jezuiti. Ostatné rehole boli viac menej dáne nejako dokopy, mali k užívaniu alebo k bývaniu spoločnej priestory, taktiež aj spoločne využívali priestory nádvoria alebo nejakého ihriska záhrady. Z času na čas museli vykonávať nejakú úplne nezmyselnú prácu ako prenášanie dreva z jednej kopy na druhú a potom na druhý deň zase späť, a nekonečné upratovanie, zametanie, umývanie ale popri tom všetkom, po niekoľkých dňoch, keď sa situácia tak nejako stabilizovala, aj predstavení, ktorí boli s so svojimi študentami, chovancami, s bohoslovcami v tomto tábore sústredení, pochopili, že aj keď nevedia, ako dlho v tomto tábore zostanú, je potrebné využiť čas, aby študenti minimálne dokončili letný semester. Hovoríme o máji, začiatku júna 1950. Takže aj verbisti začali takéto tajné vyučovanie, respektíve skúšanie z látky, ktorá už bola prebraná, aby bohoslovci mali ukončený semester, no a už sa potenciálne by sa videlo, že ako ďalej môžu pokračovať. Taktiež verbisti, keďže tam bolo viacero pátrov, organizovali také, nazvime to, že tajné porady, kde premyšľali nad tým, ako sa zachovať v danej situácii. A ja som si teda pripravil aj taký výpis o pár vecí alebo takých inštrukcií, ktoré sa môžu zdať až také úsmevné, ale v tom čase naozaj ukazovali líniu, ako chcú verbisti viesť svojich študentov. Takže na takých tých poradách v Podolinci jedna inštrukcia zniela, že bohoslovci majú naďalej každoročne obnovovať svoje reholné sľuby, buď pred pátrami verbistami, alebo ak by to naozaj nebolo možné, že všetci pátri sú kde si internovaní alebo uväznení, tak pred nejakým iným kňazom. Tuto inštrukciu dostali aj bohoslovci, aby si boli vedomi toho, že i keď ten reholný život navonok ako keby zanikol, tak oni vo vnútri naďalej zostávajú reholníci, a majú pokračovať vo svojej formácii. Ďalšia inštrukcia, tá sa týkala konkrétne napríklad patriála Dara on dostal pokyn, aby v rámci možnosti, ako sa to bude dať, a viedol taký zoznam bohoslovcov. To znamená, že ktorí pokračujú v reholnej formácii, či sa snažia študovať filozofiu alebo teológiu, či majú duchovné vedenie, či pravidelne pristupujú k sviatostiam, nie preto, aby sa to kontrolovalo, ale kvôli tomu, aby mali také nejaké povzbudenia. Zdá sa, že práve Aladar Janega bol taký charizmatický človek, ktorý v takej úprimnosti a v dobrote srdca a vedel prehovoriť do srdca tých druhých takže jemu bola zverená práve táto úloha taktiež s tým alebo bolo spojené to že ak by náhodou niektorý z bohoslovcov sa rozhodol, že už nebude obnovať svoje reholné sľuby tak ostatní s ním mohli zostať v kontakte ale nesmeli sa s ním rozprávať o reholnom živote, bol to opatrenie Práve preto, ak by náhodou štátna bezpečnosť alebo nejaké iné represívne zložky štátu sa snažili nejako infiltrovať medzi rehoľu, aby sa dôležité informácie nedostali vonku. Ďalšia z inštrukcií bola, že každý páter verbista mohol od bohoslovcov príjmať skladanie sľubov Predtým to bolo, že iba provinciál mohol, alebo ak provinciál niekoho povedil. Od tohto momentu mohol ktokoľvek. Taktiež, aj keď nevedeli, ako sa situácia vyvinie ďalej, tak pátri boli informovaní o tom, že z miesta, kde budú, či už budú vo vezení, v pracovnom tábore, v nejakej internácii, majú sa snažiť kontaktovať bohoslovcov a taktiež bohoslovci, ak to bude možné, majú kontaktovať po prípade navštevovať svojich predstavených. Jedna z takých Náročnejších vecí, ktoré možno že dnes vyznie ako, ako nezmyselná a veľmi paradoxná, ale aj v tom čase bola možno, že pre niektorých tak ťahšie príjmaná, bola inštrukcia, kedy provinciál so svojou radou vydal také nariadenie, aby bohoslovci verbisti nešli študovať do diecezných seminárov. Bolo to kvôli tomu aby náhodou nebol na nich vyvíjaný nejaký tlak, aby sa vzdali toho reholného života a aby zároveň pod možnosťou možno toho, že my vám zabezpečíme štúdium, vy potom budete kniazy, my vám dáme nejakú peknú fárnosť, vy budete mať dobrý život a budete teda môcť slúžiť pánu Bohu aj ľudu, aby náhodou sa nevytvorili nejaké páky na to, aby títo budúci kňazí možno prinášali nejaké informácie alebo informovali o, o reálnom živote ostatných verbistov. Bolo to tvrdé a nie každý to dokázal hneď pochopiť, avšak môžeme povedať, že vlastne toto opatrenie z toho hľadiska, ako fungoval, fungovala príprava budúcich kňazov v tých 50. rokoch, bolo asi, asi oprávnené.
1: Um. To bol podolínec, inštrukcie, ako sa zachovať. Potom spomenuli ste, že patrál Ladáre Janega bol presunutý do Čiek na nútené práce. A vlastne 4 roky strávil mimo Slovenska. Potom sa opäť vracia do Nitry, kde už vlastne vyvíja aktivity pastoračné popri civilnom zamestnaní, lebo do pastorácie sa nemohol dostať. Vieme povedať, ako to znášal?
2: No, znašal to asi podobne ako väčšina reholníkov. Vedel, že toto je aj cesta posvedcovania aj jediná cesta ako pastoračne pôsobiť ísť do civilného zamestnania a snažiť sa dobre vplývať na ľudí, ktorí sú okolo neho. prípade časom vytvárať také tie z pohľadu štátu ilegálne štruktúry, ako napomáhať bohoslovcom, aby pokračovali vo svojej formácii a štúdiách a zároveň, aj keď nemohol verejne vykonávať svoje povolanie, teda nemohol vyslúhovať verejnej sviatosti, slúžiť Svete Omše, tak hľadal cestu, ako sprevádzať ľudí, hlavne tých, ktorí ho už poznali, po prípade hľadať cesty k novým ľuďom, ako im ponúknuť radu, vyslúžiť sviatosť, dať duchovné vedenie, povzbudiť ich svojim príhovorom alebo, alebo ostatnými vecami. A už minimálne tým, že vždy na každom zamestnaní, v ktorom v civile pracoval, sa o ňom vedelo, že je to reholný kňaz, tak dávať dobrý príklad. A niektorí pamätníci, ktorí boli jeho bývalí kolegovia, hovoria o ňom, že aj v zamestnaní bol naozaj svedomitý a skromný človek. A tí, ktorí k nemu chodevali na svete spovede alebo duchovné rozhovory, hovoria o tom, že vždy bol upravený a pripravený ale malokedy sa v dome, kde bývalo, dalo nájsť niečo na jedenie. ak, takto to bol väčšinou chlieb, najčastejšie nejaký suchý chlieb a nejaká marmelada alebo nejaký džem, pretože toto nebolo pre neho dôležité. Pre neho dôležitá bola tak kňazská služba a služba bohoslovcom, ktorí ilegálne študovali. To bolo to, čo on sa snažil tak najviac vtesnať do toho svojho života.
1: Mnohí kniazy, reholníci boli odsúdení už začiatkom 50. rokov do vezenia. Patrovi Aladároví sa to stalo až v 60. rokoch. Za čo ho komunistická moc odsúdila? Čo sa stalo, že sa dostal napokon aj on do vezenia?
2: Už pred chvíľočkou sme spomínali ten Podolinec a že reholníci sa snažili tak ilegálne z pohľadu štátu organizovať ten reholný a duchovný život. No a to sa stalo osudné mnohým reholiam a reholníkom už v závere 50. rokov, ale potom predovšetkým v roku 1960 a 1961, kedy začalo obdobie takých veľkých monster procesov proti reholníkom, či už muské rehole alebo ženské rehole. Z tohto obdobia sú o, súdne procesy s kapucínmi, františkánmi, salesianmi, vincentkami, misijnými sestrami verbistami, jezuitmi a mnohými ďalšími spremontštrátmi. A tieto súdne procesy vlastne reflektovali to, čo sa v tom čase v republike odohrávalo. Tá počiatočná paralizácia reholného života, jeho obmedzenie a návonok vlastne ukončenie viedlo k tomu, že ten reholný život sa nežil návonok verejne, ale vytvárali sa také, také tajné štruktúry. Formácia pokračovala, štúdium pokračovalo, skúšky sa skladali, reholné sluby sa obnovovali a dokonca sa hľadali cesty, ako priviesť reholníkov, mužov k subdiakonskej, diakonskej a potom aj kniazkej vysviackej a k zloženiu do životných reholních slubov. No a toto začal monitorovať aj samozrejme štát a už keď to asi bolo príliš veľa, tak sa rozhodol, že musí proti reholiam opäť zasiahnuť. Pokiaľ ide o spoločnosť Božieho slova, tak je viacero takých významných momentov, ktoré veľmi súvisia práve aj s Aladárom Janekom. A napriek tomu, že on bol taký tichý a pre niektorých by sa mohlo zdať, že však on nič nevie, on nič nerobí, on len spovedá, a, pracuje, vedie rozhovory, tak bol to človek, ktorý bol veľmi, veľmi dôležitý v, toho, v tých štruktúrach fungovania, rehole, v legalite. Pretože každý jeden bohoslovec musel mať kontakt na neho s väčšinou z nich sa dvakrát, trikrát do roka on sám stretával, či už to bolo na západnom alebo aj na východnom Slovensku. On sám dával inštrukcie ostatným spolubratom, pátrom, ktorí mali vieť formovať tých ďalších bohoslovcov a zároveň od roku 1953 bol členom ilegálnej provinciálnej rady. Teda vedel aj o tom, ako funguje rehoľa v Česko-Slovensku a snažil sa hľadať spôsob, ako kontaktovať Rím, teda generálne vedenie. To bola jedna vec. Ďalšia vec bola tá, že aj reholníci verbisti sa pokúšali o nelegálne opustenie územia Československa, to znamená utiec kam si do zahraničia, kde by mohli pokračovať vo formácii a prísť ku kniazkej vysviacké. On sám vedel o viacerých, ktorí utekli za hranice a zároveň pri vyšetrovaní určite bolo spomenuté aj jeho meno. Či už to bolo v roku 1957 útek Štefana Horváta, ktorý dokončil svoje štúdia v Poľsku rovnako to Robert Borík a Jozef Šabo alebo aj viacerí ďalší. Jeho meno sa spomínalo, pretože bolo, bolo prítomné v živote každého jedného bohoslovca. Dôležitý moment bol ešte ten a to je taká ďalšia zaujímavá postava za Deň spoločnosti Božieho slova na Slovensku je postava Vincenta Babina. To bol človek, ktorý, pokiaľ je mi známe, tak sa ako reholník ukrýval viac ako 10 rokov v ilegalite na území dnešného Slovenska, čo bolo teda také šialené. 10 rokov sa presúvať z miesta na miesto, ukrývať sa pred uh, policajtami, štátnou bezpečnosťou a, a inými štruktúrami on to nejakým spôsobom dokázal dalo by sa uvažovať, či to bolo hrdinstvo, alebo, alebo možno uh, miestami taká nezmyselná vec každopádne Vincent Babin bol zaistený chytili ho a on taktiež poskytoval duchovnú službu mnohým ľuďom a šťastie aj bohoslovcom a mal kontakt s Aladarom Janegom. A práve zatknutie Vincenta Babina spustilo takú, takú veľkú pohromu na rehoľu verbistov. Začalo hromadné zatýkanie pátrov aj bohoslovcov. Začalo vyšetrovanie na troch rôznych miestach v Bratislave, v Bánskej Bystrici a zároveň aj v Košiciach. No a to už bolo blízko k tomu, že v roku 1961 v auguste bol veľký súdny proces, ktorý bol nazvaný Bošanský jaspol, alebo prípad fakulta.
1: Odsúdený bol na 11 rokov, odsedel si 4, potom dostal vlastne amnestiu. Sú nejaké informácie o vezení, s kým mal sedel, s kým bol vo vezení, ako tam znášal utrpenie,
2: z toho, čo vieme, alebo teda čo viem ja, keďže ja som ho aj zažil, aj nezažil, v čase, kedy som ja vstupoval do Rehole, tak on už bol vo vysokom veku, už mal aj zdravotné vážne zdravotné problémy, takže ja som sa s ním osobne nerozprával, ale ten život vo vezení znášal trpezlivo a pokorne, snažil sa najlepšie vykonávať prácu, ako vedel, brúsil sklo. na lustre, čo bola Práca veľmi jemná, ale zároveň veľmi nebezpečná lebo keď si zoberieme, že to bolo rok 61, 62, 63 tak tie stroje na obrábanie neboli až také dokonalé a častokrát prichádzal aj on sám k úrazu že si sprúsil časť prstov alebo rúk a potom niekoľko dní musel stráviť na ošetrovni a vôbec to, vôbec to nebolo ľahké ale z jedného záznamu vieme, že aj ten čas, kedy sa ocítil na ošetrovni, využil na to, aby mohol kontaktovať ostatných pacientov a poskytnúť im duchovnú službu. Bol, zdá sa, trpezlivý z toho utrpenia a opäť aj to väzenie vnímal, že to je taká nová jeho misia. Miesto, kde ho pán Boh poslal, síce potom netúžil, a možno ani pán Boh potom netúžil, aby tam práve išiel, ale už keď tam je, tak má vykonávať to svoje reholné povolanie najlepšie, ako len vie. Takže poskytnúť pomoc tým ostatným a službu. Ako ste už spomínali, tak po 4 rokoch, v roku 1965, sa dostal na slobodu. Avšak ja by som chcel ešte spomenúť, teda, čo všetkom bolo dávané za vinu, ak môžem, lebo to je práve to, čo bolo také dôležité v tej práci štátu voči katolíckej církvi a voči reholiam. Takže bolo mu dávané za vinu, že napriek tomu, že rehoľa bola zrušená a zakázaná, tak on ju tajne organizoval, že vychovával tajný dorast, že získal nové povolanie, že formoval reholníkov, že zabezpečoval materiály zo zahraničia, po prípade sám písal rôzne knižočky a brožúrky, ktoré mali slúžiť ako študijné materiály z oblasti filozofie dejin, filozofie morálky, že sám mal prednášky pre tajných pohoslovcov že u neho skladali respektíve obnovovali rehoľné sľuby že napriek tomu že bol postavený mimo pasterovaciu tak vykonával kniazskú službu teda vysluhovala sviatosti podporoval rehoľný a komunitný život a mal inštruovať tých, ktorí k nemu chodili by len vytrvali vo svojom povolaní či už kňazskom alebo rehoľnom pretože komunistický režim razpadne a normálny život sa opäť obnoví a taktiež, čo bolo také veľmi dôležité bolo to, že predtým, ako niekto z bohoslovcov slúžil do životnej sľuby prijal diakonsku alebo kniazkovi sviacku tak potreboval povolenie práve od Alada Rehanegu, ktorý bol tou duchovnou a morálnou autoritou Rehole, ktorý to povolenie mohol dať
1: Otec Tomáš, čo si človek 21. storočia poslúchač Rádia Lumen, ktorý počúva dnešnú reláciu, môže zobrať, aký príklad z osobnosti patra. Aladára Janegu?
2: Pre mňa osobne je inšpirujúca taká tá jeho pokora a tichosť a zároveň veľkosť jeho srdca. Že nevzdal to v situáciách, ktoré boli ťažké a náročné. On to nevzdal sám so sebou, nevzdal to s Bohom, ktorému dôveroval a vždy bol pripravený slúžiť aj tým, ktorí boli okolo neho a nevzdal to ani s nimi. Aj keď ho možno niektorí sklamali, alebo možno, že niektorí trošku aj, aj zradili práve v tom období komunistického režimu, tak to jeho srdce, tá jeho myseľ a myslím si, že vďaka duchovnému, dobrému duchovnému životu boli natoľko veľké, že dokázal to pochopiť a prijať, odpustiť a kráčať ďalej. Nebol človekom, ktorý by bol zatrpnutý, nebol človekom, ktorý by bol sklámaný a zlostný. On v 70. rokoch dosiahol dôchodkový vek, ale ďalších 30 rokov slúžil ako kňaz, ktorý bol vždy ochotný poskytnúť službu alebo pomoc. A to je, priznám sa, že pre mňa také, také veľmi veľké a veľmi inšpirujúce, lebo niekedy tá sila a možno, že aj túžba chýbajú.
1: Kňaz, verbista, historik Tomáš Gerboc v dnešnom rozhovore týždňa predstavil osobnosť svojho spolubrata Pátra Aladára Janegu, ktorý trpel počas komunistického režimu. Otec Tomáš, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen porozprávať o svojom
2: spolubratovi. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a želám krásny a požehnaný deň všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Technicky na dnešnej relácii spolupracoval
1: Matúš Brila, piesne vybrala Diana Rauchová. A od mikrofónu všetkým ničím nerušené počúvanie a dobrú chuť k obedu praje Radován Pavlík.